0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. En el libro de Romanos. Hoy la palabra que, de Dios que vamos a estar escuchando te va súper, súper encantar y si la pones en práctica te va a, a fascinar, vas a quedar eh, fascinado porque lo vas a poner también en práctica y hoy va a ser un día sensacional. Uh, se te va a abrir el, el, el entendimiento en algunas áreas y, uh, y Dios nos va a llevar a otra dimensión. Estoy seguro que este año Dios nos va a llevar a otra dimensión. He estado escuchando hoy en la mañana tan solo dos testimonios súper cañones de lo que Dios hizo tan solo en esta semana. El, uh, uh, wow, estoy súper maravillado de esto. Y gracias, gracias Dios por ser tan, tan bueno. Dile Dios, gracias por ser tan bueno. Dile Padre, abre mi entendimiento. Ayúdame a entrar a otra dimensión. Ayúdame Señor, hoy... Hoy yo voy a entrar en otra dimensión, voy a caminar diferente, voy a tener pisadas diferentes. Sí, yo lo creo. Oh, amén, amén, amén. Ahora, voltea al que está a tu lado y muévelo y dile, recibe el fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Que el calor del Espíritu Santo esté hoy en esta, en esta mañana. ¿ok? Romanos, en el capítulo 4… En el verso 12, está hablando sobre Abraham y dice así, Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado repite conmigo siguen las pisadas de la fe yo voy a seguir las pisadas de la fe yo voy a ser una persona de fe y voy a caminar diferente hoy mis pisadas van a ser pisadas de fe están ahí ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sigan las pisadas de la fe, como nuestro Padre Abraham. En el verso 17 dice, como está escrito, ayúdeme a leerlo, te he puesto por padre de muchas gentes, repítelo una vez más, muchas gentes, delante de Dios... A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén, amén, amén. Señor, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Mi declaración es una declaración de fe. Estoy declarando Estamos declarando para nuestro futuro, para nuestro año, yo llamo las cosas que no son como si son, son una realidad. Me van a correr del trabajo y yo llamo las cosas que no son como si son y me van a llamar para reintegrarme y con un sueldo mayor. Ok, verso 19 lean conmigo y no se debilitó en la fe ah, ahora díganlo así bien fuerte y no se debilitó en la fe otra vez y no se debilitó en la fe otra vez y no se debilitó en la fe Di, yo no me voy a debilitar yo voy a ser fuerte en la fe dando Verso 19, ok, ahora verso 20, tampoco dudó, oh, dilo fuerte, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, fuerte dilo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, plenamente convencido, de qué es también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! ¡Wow! Dale un fuerte aplauso. Fuerte, 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 fuerte. Vamos a estar sentándonos y parándonos porque hace frío. Ahora, escucha. Hemos declarado, hemos estado declarando, en las semanas he estado declarando. Pero declarar Llamar las cosas que no son como si son Es muy, muy, muy importante Y esto implica declarar la palabra de Dios Y yo voy a declarar la palabra de Dios Ahora, vámonos a segunda de, de, de Corintios en el 4, 4 13 De 2 de Corintios, así, así de pie, en un momento más nos sentamos 2 Corintios 4, 13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, hablamos. Ahora, verso, verso 18, no mirando nosotros. Otra vez, no mirando nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, oh, yo quiero que entiendan bien esto, llamar las cosas que no son como si fuesen. Segundo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven aquí hay dos cosas poderosísimas, pueden tomar asiento una de ellas es lo que hemos aprendido hace unos días sobre declarar, creí por lo cual hablé llamar las cosas que no son como si fuesen pero aquí hay otro punto, esa es una pisada de fe yo piso en fe declarando llamando las cosas que no son como si fuesen pero hay otra pisada de fe a la cual tenemos que seguir y son de las dos cosas que Abraham tuvo. Es ver lo que no se ve, mirando las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Esto está muy cañón. Declarar y visualizar son paso de fe, son pisadas de fe declaro la palabra, creí por lo cual también hablé ahora, pero visualizar que es lo que es el tema de esta mañana es visualizar en Dios y visualizar la palabra de Dios y visualizar las promesas de Dios no solamente es declarar sino usar nuestra imaginación, usar nuestra visualización para que lo que estemos hablando, para lo que estemos llamando, las cosas que no son como si son, las podamos también ver como si son una realidad. Eso es una pisada de fe muy fuerte. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Visualizar es importante, es lo que vamos a aprender esta mañana, y es visualizar en Dios también nuestras peticiones y nuestros deseos. ¿Están ahí? ¿Qué es lo que puedes ver, lo que puedes llamar para ti este año y qué es lo que puedes llamar de las promesas de Dios para hacer la realidad en tu vida, pero también qué es dentro de tus deseos lo que puedes visualizar? Entonces declaras y, y visualizas. Dios nos dio la visualización, nos dio la imaginación. No te estoy hablando de ponerte en una situación así de flor de loto. Estoy hablando de hacerlo en el Señor Jesús, estoy hablando de hacerlo... En, en, en el centro, en la roca Que es nuestro amado Señor Jesús Y en su palabra y en sus promesas Pero también usar lo que Él nos ha dado Conforme a eso Para poder ver Amado yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Lo puedes llamar pero también lo puedes visualizar ¿Qué es lo que puedes visualizar Dentro de tu vida, dentro de tu familia Dentro de tu economía ¿Están ahí? Ejemplo Verso 17 Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y peso de gloria. ¿Qué es lo que hizo Pablo estando en problemas? ¿Qué es lo que hizo Abraham? esperando 25 años que se cumpliera la promesa Abraham estuvo llamando las cosas que no son como si fuese ya no me llamo Abraham ahora me llamo Abraham ya no me llamo padre enaltecido padre orgulloso, padre soberbio ahora me llamo Padre de muchedumbre de gentes En multiplicación Ahora yo camino en multiplicación Pero ahora yo no vemos tu multiplicación Yo llamo las cosas que no son Pero también las miro Las estoy mirando ¿Qué hizo Pablo también en relación a sus problemas? Esta momentánea Tribulación ¿Qué hacer en el momento de angustia? ¿Qué hacer en el momento de tribulación? Número uno, tienes que declarar La palabra de Dios Número dos, tienes que decretar la palabra de Dios todo lo que Él ha prometido es y sí, amén en Cristo Jesús eso significa decretar que tienes que tomar la autoridad que te ha sido concedida en el nombre precioso de Jesucristo por ejemplo ayer en la noche en la madrugada perros empezaron a ladrar por todos lados y, y no me dejaban Ahora, eh, eh, curiosamente a esa hora yo estaba reprendiendo, empecé a reprender a Satanás y de repente empezaron a ladrar esos perros. Entonces ahí empecé a decretar la palabra de Dios, decretar el nombre de Jesús y decirle cállense en el nombre de Jesús, porque me están molestando y están rompiendo mi, mi, mi intimidad con el Señor, cállate en el nombre de Jesús. Ahora, no se lo dije a los perros, se los dije a los demonios en esos perros. Pero así usando, decretando, tienes que usar la autoridad que Dios te concede como hijo de Dios y te concede a través de su nombre para que tú puedas llamar las cosas que no son, pero también... O sea, declararlas, pero decretarlas y visualizarlas y lanzar el nombre de Jesús a tu realidad. Oh, amén! Para que esto se concrete y se haga realidad dentro de tu vida. Vamos a ver a, a, a Abraham, Génesis 15, Génesis capítulo 15. Lo vimos la vez pasada. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damascenio, el Acer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra del Señor diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera, Di, lo, jálate la oreja y dice, y lo llevó fuera Hoy el Señor te va a llevar fuera de tu entorno natural para que aprendas Fíjense lo que dice y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo? ¿Lo llevó dónde? Ven aquí, Abraham. Sal, sal de Sal, no solamente le dijo sal de Ur de los Caldeos sino sal de ti mismo y aprende a mirar, aprende a visualizar mira Abraham, mira las estrellas del cielo, las puedes mirar Abraham, las puedes mirar a, a, a Abraham, cuéntalas ya me imagino Abraham, uno, dos tres, cuatro, seis, contando las estrellas le dijo el Señor mira Abraham Abraham, tienes que aprender algo, tienes que aprender a mirar lo que otros no ven tienes que mirar más allá de tus estrellas oh gloria a Dios estando Napoleón con uno de sus generales lo lleva Napoleón a la ventana y le dice ¿qué ves? le dice a uno de sus generales y le dice, pues yo solamente veo, veo pues el horizonte y le dice Napoleón esa es la diferencia entre tú y yo porque yo lo que visualizo no solamente es la tierra que vemos o el horizonte sino yo veo más allá de esta atmósfera veo no solamente las estrellas sino veo más allá de las estrellas yo miro a Dios mira las estrellas Abraham aprende a visualizar así va a ser tu descendencia pero yo no tengo hijo Así será tu descendencia, empieza a ver a tu hijo, empieza a ver la reproducción, empieza a ver las multitudes, yo te las voy a entregar a Abraham. 25 años pasaron y Abraham empezó a dar pisadas de fe. ¿Qué es lo que él empezó a hacer? Pisar en fe, declarar en su primer paso y en su segundo paso pisada de fe visualizar, Dijo: yo voy a dar pisadas de fe y yo voy a visualizar yo voy a visualizar ¿estás ahí? hay otras personas que aprendieron este principio Hebreos 11 en el verso 27 en un momento más regreso a Génesis no quiten su mano de ahí Hebreos 11, 27 otras personas en la palabra de Dios que aprendieron este principio Hebreos 11 verso 27 Por la fe, eh, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? ¿A quién? Se sostuvo como viendo, ¿qué? Al invisible, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la amenaza de, 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 de muerte que estaba sobre, sobre Faraón. Él se sostuvo viendo lo que no se ve. Y más allá de aquello que no se ve, se sostuvo viendo a Dios, viendo al invisible. ¿Cómo puede ser eso? A través de la visualización, a través de aprender como cristianos la fe y extender nuestra fe en la visualización, en las pisadas de fe. Por ejemplo, yo puedo ver en esta sección, puedo ver escalones, están en azul y puedo ir viendo escalones en este año, mis pisadas en enero, febrero, marzo abril, mayo diciendo yo no me voy a debilitar en la fe, yo voy a ser fuerte en la fe, mi cuerpo se va a fortalecer dando gloria a Dios y me voy a fortalecer en esa fe, oh gloria, gloria gloria a Dios vean bien Hebreos 11.1, vean bien Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Repítanlo conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh gloria, gloria a Dios. Amado, las realidades de hoy es que tú te puedes sostener viendo al invisible y tener la convicción de lo que no, de lo que no se ve, fue hecho. De lo que no se veía Dios se paró ante la nada Y ante la nada Lo visualizó y dijo Sea hecho! Ahí entre la nada Te vio a ti Te escogió, fuiste predestinado Dios te escogió para la alabanza De su gloria, para darte Riquezas de su gloria Entonces Él se paró allí Y dijo ¡Sea la luz! Él la vio Y la, de y la declaró ahora si tú puedes ver las promesas de Dios para ti hoy en este día, si puedes ver en esta mañana la realidad de que puedes de, de Dios, de sus promesas y verlas y decretarlas amados, esto es un, un es una potencia divina es una riqueza de gloria de Dios para nosotros para poder ser diferentes de la gente común y tú te puedes levantar hoy en, en este día llamando las cosas que no son o viendo las cosas que no son como si son fortaleciéndote en la fe sosteniéndote en el invisible porque Dios tú te puedes parar hoy como Dios se paró para hacer la realidad de este mundo amén 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 estás ahí estás ahí estás ahí sí ¿Lo estás, ¿Lo estás captando? Ok, ahora vamos a ver a otro, otros personajes Isaías, hace, hace un momento cantamos Veo al Señor, veo al Señor En Isaías 6 dice que de repente Él vio al Señor sentado en su trono Vio a los ángeles que estaban diciendo Santo, Santo, Santo Y de repente Él recibió la llamada de Dios Si tú lees todo Isaías a través de esa revelación que tuvo, Él miró al Hijo de Dios, Él vio a la Virgen que iba a concebir. Y si tú lees todo el libro de Isaías, prácticamente los 66 libros, prácticamente estás viendo toda la Biblia. Si tú lees todo Isaías, estarás viendo prácticamente o leyendo toda la Biblia. Fue tan poderoso lo que Él visualizó, Isaías, que pudo visualizar más allá, más allá de lo que iba a suceder en nuestro mundo. En torno, amén. Daniel, Daniel, que hizo Daniel, vio al anciano de días. ¿Qué hizo Juan en Apocalipsis, dice que él vio al Señor de una manera diferente: su cabello como blanca lana, sus ojos eran eh, refulgentes de fuego, sus, sus pies eran como de bronce. Juan, el que se había recostado en el pecho de Jesús. De repente entró en una, en una manera de visualizar al Señor diferente, esto significa que si tú crees que has visto todo lo de Dios y que sabes todo lo de Jesús y todo lo que Él es, espérate porque todavía hay más para aprender de nuestro amado Jesucristo, oh, gloria, gloria al Rey. Ahora vamos a Segunda de Reyes, esto les va a encantar, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el capítulo. Gracias. En el capítulo 6. Gracias, que mal. Segunda de Reyes. Capítulo 6. Hay una historia súper interesante. El rey de Siria quería tener pleito con Israel. Y eh, él preguntó dónde está el campamento de Israel. Y cuando fueron ahí, ya no estaba el campamento de Israel ahí, ya se habían movido. Y él dijo, "¿Cómo es esto?" Y le dicen, "Mira, rey, es que ellos tienen a un profeta que se llama Eliseo, que él sabe lo que tú hablas en tu recámara." Y dice, "¿Cómo es esto? ¿Quién es ese tipo? Vayan por él." Y entonces mandó su ejército y donde estaba Eliseo, sitió la ciudad con su ejército para aprender a Eliseo, porque el profeta Eliseo sabía lo que hablaba, nada más vean esa dimensión, él sabía lo que ese hombre hablaba en su, en su, en su recámara. Un profeta en el Antiguo Testamento no era lo que ahora vemos de los, de los, de los que se dicen profetas, sino que ellos visualizaban... Lo, y oían lo que sucedía aún en las recámaras del rey, y eso les daba temor a los reyes. Este hombre temió, el rey temió y dijo: No, no, tenemos que ir sobre ese hombre y tenemos que matarlo. Entonces, manda a su ejército y vean bien lo que sucedió. Verso 15: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía ciudad, sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ¡ah! Señor mío, ¿qué haremos? y él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos más son los que están con nosotros que los que están con ellos ahora fíjense bien y oró Eliseo y dijo te ruego oh Señor que abra sus ojos para que vea entonces el señor abrió los ojos del creado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Guau, 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 guau. padre abre los ojos hoy a tus hijos Abre los ojos para que vean la realidad en el mundo espiritual De la realidad de lo que nos está rodeando Y que puedan entrar y llamar y decretar y de, y, y, en autoridad Y poder ver lo que no se ve Y eso es para mí y Eso es para mí Eso es para mí Abre mis ojos Señor mis ojos tengo temores, abre mis ojos para que pueda ver a tus ángeles alrededor de mí para que pueda ver ese fuego para que pueda ver esos carros de fuego para ver tu protección para ver que tú eres mi escudo y mi galardón en sobremanera grande jálame de la oreja Señor enséñame a mirar lo que no se ve ahora vamos a otra cita les va a encantar Génesis 21, vamos a Génesis Génesis en el capítulo 21 ¿se acuerdan ustedes de Abraham? que él estaba esperando 25 años por la promesa pero de repente esta promesa no se cumplía esta promesa no se cumplía y y pues se les hizo fácil a Sara y a él decir oye pues ahí está ahí está la de Roma y, y llamaron a Agar la romana y le dijeron a Agar pues queremos que tú aquí tengas relación con el patrón y, el, y pues trataron de forzar la promesa y hacerlas cumplir a nivel carnal, ¿se acuerdan de eso? pero tuvieron un hijo que se llamó Ismael era hijo de Abraham era hijo de Abraham ese error hasta el día de hoy está siendo una problemática y va a ser una problemática en el mundo pero fue hijo de Abraham y Dios ha bendecido a esta gente, los, estos, estos árabes tienen, tienen tanto dinero, es impresionante tanto dinero que, 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 que tienen, porque simplemente descienden de Abraham. Ahora vamos a ver en el capítulo 21, verso 9. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, a la cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera, a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Escucharon, hombres? ¿Escucharon? En todo lo que te diga tu esposa, hazle caso, madre mía. Verso 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. ¡Wow! Caminar errante por el desierto de Berseba no es cosa fácil. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. Vean verso 19. Veanlo bien. Veanlo bien. ¿Están ahí? Vean bien. Y entonces, di entonces, algo sucedió y algo me va a suceder. Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el ode de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y Dios creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco qué curioso ¿no? y habitó en el desierto de Parán y su madre la tomó mujer de la tierra de Egipto ahí empieza todo el rollo que hasta el día de hoy llega ¿qué sucedió? di que sucedió en medio del desierto en medio del problema así como como Pablo estuvo, así como Abraham estuvo y Pablo estuvo en una gran tribulación aprendieron ellos la visualización de repente algo Dios hizo él escuchó el clamor de ese joven escuchó el clamor de ese, de ese muchacho y de repente a Agar le abre los ojos y qué sucedió con ella vio una fuente de agua, vio una fuente de agua, escuchen bien escuchen bien lo que les voy a decir Dios desea abrirte hoy, en esta mañana, los ojos espirituales para que tú puedas entrar en aquello de, que no se ve y puedas ir y entrar en otra dimensión donde puedas satisfacer tu necesidad imagínate, estás en el gran problema, estás en la gran en una tribulación fuerte estás en esa impaciencia donde no recibes las estás recibiendo las promesas a pesar de que lo estás llamando pero de repente Dios abre un y de repente entras en otra dimensión Paul Young y Cholo llevó a llamar en su libro la cuarta dimensión, no la cuarta transformación, ¿eh? sino la cuarta dimensión. Es en el momento donde tú estás en una vida de oración, en un momento de clamor, por eso es tan importante, clama a mí, yo te responderé. Estás en un momento de comunión y de repente algo sucede en el mundo espiritual que vas a poder entrar y tener la respuesta y tener la solución generacional para, 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 para tu vida, para tus descendientes. Tú ves ahora a tu hijo o ves a tu hija de una manera. Tal vez tú dices, bueno, es que está así, es rebelde o ella es rebelde y no me hace caso o, o, o tengo esta, estas, estas diferencias con ellos o tengo esta problemática en mi matrimonio, tengo esta situación económica. Independientemente de lo que sea, de repente pum, viene, viene, la respuesta de Dios. Dios escucha el clamor y de repente ¡pum! se te abre una dimensión diferente. Oh, gloria a Dios. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Es lo que cantábamos hace rato, ¿no? Nada más que lo cantaron así sin fuego. Yo quiero verte abre mis ojos Señor ah, cántenlo yo abre mis ojos Señor dile abre mis ojos abre mis ojos Señor en estos momentos pon tu mano sobre mis ojos yo necesito ver diferente a como el mundo ve yo necesito ver lo que tú vas a hacer en esta nación Tú ves la falta de gasolina, ves la problemática inmediata que hay de transportación y de repente yo veo avivamiento. Y tú dices, ¿pero qué ves, Fernando? Yo veo avivamiento. Pero es que no ves la escasez de gasolina, no ves lo que puede suceder en este gobierno. Yo veo avivamiento. Yo veo almas salvadas. Yo veo este auditorio lleno. Yo veo este auditorio repleto. Dios me trajo generacionalmente aquí, en un momento se los voy a mostrar bíblicamente en Génesis 17. El, el, de repente en medio del desierto Dios abre fuentes en el desierto. Amén y Amén, Amén, Amén. amén. De repente los ojos de Pedro y Juan fueron abiertos. Y vieron la transfiguración del Señor Jesús Que hablaba con Moisés Porque entraron en una dimensión diferente y vieron El rostro de Jesús y vieron La transformación, sus vestidos se Resplandecieron como, como Blancos, refulgentes Porque había otra dimensión En ese momento en el monte De la transfiguración qué es lo que te quiero decir, que a nosotros Dios nos va a llevar A empoderarnos, a, a, a dar Una pisada de fe en lo desconocido Creyendo que tú Vas a caer y no vas a caer Porque Dios va a abrir espacio para ti y va a haber brecha en medio del desierto o no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo no sé si tú estás captando grítale abre mis ojos señor quiero entrar a esa dimensión de fe quiero pisar a esa dimensión de fe siguiendo las pisadas de fe ¿Qué hizo Abraham? Siguió las pisadas de fe y entró en otra dimensión De tal manera que bendijo Generacionalmente Hasta el día de hoy Nosotros somos bendecidos en Abraham Porque aprendió a ver Aprendió a declarar Aprendió a ver Aprendió, aprendió a decretar Vean a Ismael Hasta el día de hoy Algo sucede con esa gente algunos de ellos el oro le sale hasta por los oídos. Porque su madre entró en otra dimensión, madre que estás aquí, mujer que estás aquí sé lagar que vas a entrar a otra dimensión, aunque hayan usado te hayan abusado, hayan, hayan te hayan utilizado, tú hoy te puedes levantar mujer, como la mujer de fe, entrar en una pisada diferente, cuando tu marido o alguien te diga, no es que mira que esto y el otro, no, no, discúlpame pero yo estoy en otra dimensión yo estoy en otra posición yo estoy en otro lugar ¿por qué? porque tengo los ojos de la fe tengo otra pisada diferente a tu pisada tal vez tú vas para allá yo voy en las pisadas de fe oh, 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 vamos grítale al Señor mueve tus manos y di Señor abre mis ojos abre mis ojos Señor para entrar en esa dimensión y satisfacer mi necesidad Señor yo quiero escucha bien que me abras esa dimensión para ver la provisión que ya tengo en ti para ver y entender mi futuro generacional el futuro generacional más bien wow. Apocalipsis 3.8 les dijo el Señor a la iglesia unge ojos con colirio para que veas levanta tu mano ponte de pie y levanta tu mano y dice señor yo quiero hoy tener el colirio en mis ojos unge les digo el señor tus ojos, Apocalipsis 3.8 les digo, unge tus ojos con colirio para que veas ¿qué significa eso? unción de visualización ¿qué significa? la unción de habilitación, de ver lo que otros no ven ¡oh sí, dámelo Señor! en estos momentos en estos momentos ve aquello que otros no ven como una realidad la venta de tu terreno La casa que necesitas El departamento que necesitas Extiende tus ojos De la fe, extiende Da esa pisada, hagan un acto de fe Y di, yo voy a tener las pisadas de Abraham, Yo doy una pisada de fe Y hablo y decreto Y visualizo, cierra tus ojos Por un momento y empieza a visualizar Aquello que quieres Este año y una vez Que lo has visto Háblalo Habla la promesa de Dios Porque Dios está Para proveerte Y darte la provisión Que necesitas más allá de lo que pedimos O entendemos, vamos hágalo, hágalo, hágalo Hágalo, 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 háganlo, Oh Dios, Dios mío, Dios mío Oh sí, sí, sí Vamos, 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 vamos Decláralo, decláralo Ve a tus hijos Ve tu terreno, ve tu departamento Ve la venta de lo que quieres Ve, ve, velo, 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 velo. Hoy te estoy dando una clave de una respuesta rápida Velo Ve a la persona que va a llegar Visualízalo A comprar tu, tu casa Porque quieres otra casa mejor ve a aquella persona, ve ese terreno ve ese lugar, velo, vélo, velo vélo, vélo. visualízalo, visualízalo visualízalo, es un momento que lo visualices un, hay un momento que lo visualices voy a dar un minuto para que guardes silencio y que puedas ver lo que no se ve y una vez que lo viste después de ese minuto llámalo ...y decreta la autoridad de Jesús... Abre mis ojos, Señor, yo lo veo, está ahí. Ve a tus hijos arrodillados delante del Señor, decrétalo, llámalo, usa la autoridad de Jesús, ve tus finanzas. cuando cuente tres, lo vas a llamar y lo vas a decretar, uno, dos, tres, ahora, ahora, ahora ve ese milagro, ese milagro de salud, ve ese cáncer, desecho y habla, 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 habla. Espíritu de Dios, mételos en otra dimensión ahora, en esta mañana a todos los que están aquí a ti, a ti Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Uf, di. Uf, uf. Vamos a ver otra cita más. Vamos a Efesios. En el capítulo 3 de Efesios. Qué poderoso, ¿no? ¿Están contentos? Es una revelación, ¿eh? es una revelación padrísima. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento verso 16 dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación oh sí, Padre, yo necesito espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, oh Dios, alumbra, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la que me has llamado. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque estás aquí, en esta tierra que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas vivir los años que te quedan viviendo los propósitos de Dios hay gente que se convierte en su edad adulta y ok, se va a ir con el Señor pero hay algo que Dios le va a decir ¿qué hiciste con todos tus años atrás? este era mi propósito que yo tenía para contigo es tiempo de restaurar aquello, de restituir aquello para el Señor, ¿no crees? Ahora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepas cuáles son las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos. Amados, un momento más yo sé que ya se cansaron y ya me llevé mucho tiempo, pero quisiera hablarles un poco de las riquezas de la gloria, de la gloria de Dios. Hay riquezas de la gloria de Dios que no hemos visto porque no tenemos el entendimiento, no visualizamos, no vemos lo que Dios quiere que veamos. No hemos entrado en esa dimensión de las riquezas de su gloria, no nos damos cuenta de aquellas riquezas de su gloria. Tal vez en otra conferencia les voy a hablar de las riquezas de su gracia y de las riquezas de su gloria. Vean bien nada más Efesios 3:16. ahí adelante. para que os dé conforme a las riquezas de su gloria oh, Wow. para que son alumbrados los ojos de tu entendimiento para que te dé las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu para ser fortalecidos con poder por su espíritu para ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y luego sigue una bellísima, bellísima palabra de Dios del 17 al 21. Verso 21 dice, a él sale a la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amados, yo les estoy enseñando un tipo de poder del Espíritu Santo para que puedas llamar y visualizar verso 19 y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios verso 18 para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura para qué para que habite verso 17 Cristo por la fe en tu corazón verso 16 para qué para que te dé conforme a las riquezas de su gloria la Biblia la puedes leer al derecho y al revés Dios necesita alumbrar y quiere más bien alumbrar los ojos de tu entendimiento que puedas hoy como Agar entrar en otra dimensión que puedas como el liceo, decir abre los ojos Señor, abre los ojos a mis siervos, yo te pido Padre que abras hoy los ojos de cada persona que ha venido aquí hoy que abras los ojos oh Señor de su entendimiento que se los alumbres Dios, que puedan ver que mayores son los que están con nosotros mayores es el cuidado tuyo para que puedan ver la supereminente grandeza de tu poder actuando en nosotros para que puedan ver la plenitud de Dios en nosotros actuando, oh Dios alúmbrales, alúmbrales alúmbrales de que tú quieres que sean fuertes en su espíritu que no sean endebles en medio de los problemas y en medio de las situaciones del desierto vamos anímate un poco caray anímate un poco caray hazme ver que estás ahí hazme ver que tienes entusiasmo hazme ver que tienes fuego hazme ver yo no estoy hablando a un grupo de gente pequeño hoy, yo estoy hablando a las multitudes porque yo veo diferente a los que ustedes ven Amén. Uf. Gracias, Señor. Romanos 9:23 dice: ¿Para qué? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Cuando les mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Ahora escucha bien: Levanta tu mano y Dios te va a decir, Padre, hazles ver. Y A ti te digo mira hoy con ojos de bendición En lugar de mirar a Dios con ojos de fracaso Di Dios yo no voy a ir a mi oración Yo no voy a ir con, con, con ojos de fracaso Porque no soy un miserable Tú eres mi padre y yo tengo riquezas de tu gloria Y tú quieres hacer notorias las riquezas de tu gloria para mí Hoy te digo Elévate a la esfera de éxito, elévate a la esfera diferente a la esfera natural y levántate y elévate a la esfera de éxito y levántate y elévate a la esfera de prosperidad en el nombre de Jesús, mueve tu mano y di, yo declaro que mis ojos están ungidos, que mis ojos están habilitados aunque no he alcanzado la tierra prometido, mis ojos la ven y veo su plenitud y tomo de ella, de esa plenitud, y voy, y voy para obtener mis deseos en el nombre de Jesús. Y veo su palabra que no vuelve vacía y veo su plenitud. Y de esa plenitud yo tomo ahora De su plenitud tomamos todos Y yo, toma, yo tomo de tu plenitud Señor En esos momentos tomo de tu plenitud Amado Padre, oh gloria a Dios No quiero llevarme más tiempo Pero quiero terminar con esto Génesis 13, pueden tomar asiento Gracias, Génesis 13 Wow, a mí me emociona esto, a mí me emociona, me emociona, me emociona. Wow. Vas a entrar en operación, vas a entrar a algo, visualiza a los médicos, visualiza sus manos y ve al Espíritu Santo que está en sus manos, que está en su mente, en su cerebro, visualiza y decreta, Espíritu Santo ahí estás tú, tú vas a mover al anestesista, vas a mover al, 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 al que está... A, a los médicos eh, que van a tratarme, a las enfermeras, visualizo ese cuarto lleno de ángeles, lo veo lo decreto, vi esta palabra hacia tus hijos y yo veo a mi hijo veo a mis hijos arrodillados delante de ti y yo, yo, yo hablo decreto autoridad porque tú me has dado autoridad como padre para ellos, los veo delante de ti arropostrados, los veo levantando sus manos ante ti veo sus lágrimas corriendo arrepentidos en convicción de pecado y los veo contigo en tu gloria Señor Génesis 15 esto les va a encantar confío que, que, que no los haya cansado demasiado hoy Génesis 13 en el, verso, en el verso 14 y el Señor dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿No los escucho? ¿No los escucho? Dile a la persona que está a tu lado, alza tus ojos ahora. Y mira, desde el lugar donde estás, desde el lugar donde estás, mira. Mira hacia el norte, Canadá. Mira hacia el sur, Chile. Mira al oriente, miramos hacia Israel, miramos hacia occidente, miramos al norte, sur, oriente, occidente, miramos por toda la tierra que ves, por toda la tierra que qué, toda la tierra que qué. Toda la tierra que, qué, la tierra que, qué, la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia y a tu descendencia para siempre oh amén, amén, amén amén, amén amado visualiza visualiza la gran extensión y camina la tierra en todas direcciones Hace 25 años empecé a recorrer esta tierra en mi bicicleta. ¿Qué les pasa a ustedes? Vénganse para acá, yo no los he llamado. ¡Ey, chamacos! Vuelvo a lo mismo, visualiza la gran extensión y camina a la tierra. Hace 25 años en mi bicicleta de montaña, Está todo esto destrozado, no había nada, todo esto que está que ven no estaba, este auditorio y todo lo de alrededor no estaba. Era tierra, y tierra fea, piedras y demás. Y subía recorriendo esta tierra, visualizando, declarando, decretando, diciendo, aquí en tu tierra del Espíritu Santo, elegido el Espíritu Santo, voy a tener tierra voy a tener tierra y ahora tenemos tierra un día en una visión tuve la visión de un auditorio como este así como está por eso lo hice de esta forma porque un día entré en una dimensión que alguien no había visto y cuando nos lanzamos a este proyecto nadie creyó en nosotros Solamente Jorjito Elizalde venía a orar a el diario, venía él ya tiene ahora 84 años y él venía y oraba y se paseaba por todo esto y un día estando aquí exactamente aquí se le abrieron los cielos y él tuvo una visión de lo que iba a suceder aquí entró en otra, en otra dimensión y comprendió lo que Dios nos estaba dando entonces el Señor le dijo visualiza la extensión de tu legado. Oh, amén, 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 amén. Visualiza la extensión de tu legado generacionalmente. Los padres estamos para dejar herencia a los hijos y necesitamos y jóvenes están ustedes visualizar eso también. Cuando yo llegue a esta edad, yo, yo, yo decreto, yo veo, yo declaro que tal y tal y tal y tal y tal y tal. Verso 16. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu, tu descendencia será contada levántate levántate dile a la persona que está a tu lado levántate pero en verdad levántense levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré y Abraham removió su tienda Abraham removió, amados tienes que remover lo natural, tienes que salir de lo natural, remover aquello en la que estás cómodo y de repente empezar a dar pisadas de fe pasos de fe, tienes que aprender a caminar al norte tienes que aprender a caminar al sur tienes que aprender a caminar al occidente tienes que aprender a caminar al occidente tienes que aprender y declarar y decretar, escucha una cosa es quedar sentado y dice oh sí y otra cosa es yo veo yo declaro pero también recorro ve y recorre esa casa ve y recorre ese departamento ve ahí métete ahí en esa casa en ese departamento y di esto es mío esto será mío ustedes tienen una gran ventaja los que están aquí adelante de pasos de fe y empieza a recorrer, empieza a recorrer, empieza a recorrer, empieza a recorrer. Empieza a recorrer. Y ustedes también, si quieren venir acá. Y recorrer, y recorrer, y recorrer Y recorrer, y recorrer, y recorrer y yo veo, yo veo, yo veo Yo llamo a esas finanzas Llamo a esos, a esos bonos Llamo, los llamo, los llamo Los veo, los recorro De norte a sur, en la China, la India A, a, a Europa, a, al este Al oeste, al oriente Al occidente, empieza a visualizar Empieza a verlo, empieza a decretarlo Para ti, deja un legado Empieza a ver tu legado, empieza a ver tu legado Empieza a, ver legado, empieza a verlo empieza a verlo, empieza a verlo camínalo, camínalo y decláralo decláralo, camínalo, camínalo decláralo Dios entrenó a Abraham para que se concentrara en pensamientos más grandes todo esto de Abraham los 25 años fue un entrenamiento Escucha lo que te voy a decir Todos estos años de Abraham Fueron 25 años de entrenamiento Todo lo que has pasado Todo lo que estás viviendo Son años de entrenamiento Son años de preparación Para llevarte a lo más grande Y a la mayor bendición Que jamás has pensado Estás ahí Escucha, si no planeas cambiar tu futuro Entonces concéntrate en las cosas pequeñas Y en las personas más pequeñas Pero si piensas cambiar tu futuro Acércate a los hombres que caminan con fe Acércate a las personas de unción Acércate y camina con ellos Con aquellos que tienen pensamientos grandes Con aquellos que pueden ver lo que otros no ven Dios entrenó a Abraham y lo preparó para sus generaciones escúchame tu enfoque alimentará tus pisadas de fe se fortalecerán en fe y confirmarán tu victoria Amén Abraham tuvo pisadas de fe Abraham tuvo pisadas de fe y recorrió la tierra ¿Quieres esa casa? Ve y recórrela ¿Quieres esa tierra? Ve y recórrela ¿Quieres ese empleo? dice, yo voy a trabajar aquí Ve a la dirección más alta Esta dirección va a ser mía Yo voy a ser el director de aquí Voy a ser el mero mero de aquí ¿Veis? A ese lugar donde se sientan los grandes Dentro de la empresa Y ven en un momento que ellos no estén Y siéntate ahí Y decreta ahí Yo voy a estar dentro de los grandes yo voy a estar sentado en los que dirige yo ah. amén, amén amén, amén amén, 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 amén amén, amén a los 75 años comenzó su entrenamiento a los 75 años ¿qué edad tienes tú? ¿qué edad, edad tenemos? gente adulta que está aquí nos quedan los mejores años de nuestra vida porque vamos, vamos a legado porque estamos aprendiendo a caminar con pisadas de feo oh, oh gloria a Dios Jesús, es para mí abre los ojos unge mis ojos Señor unge mis ojos yo quiero aprender a pensar y ver cómo habrán mirar generacionalmente mirar generacionalmente incluso globalmente Salmo 2 dice mira y ve entre las naciones naciones que podamos ver generacionalmente pero no solamente eso sino globalmente, me acuerdo cuando mi esposa me dijo, sabes que yo me voy a hacer española porque tengo el derecho a hacerme español y junto los papeles y en España y fuimos a España regresamos y vivimos y fuimos aquí fuimos allá y ella hizo y deshizo y bla bla bla, bla porque entró en otra dimensión y dijo yo quiero darle la nacionalidad española a mi hija y a mis nietas Elisa tiene la nacionalidad española Mis nietas tienen la nacionalidad española También porque no pensamos No sabemos lo que Dios va a hacer generacionalmente Si algún día Dios las lleve de misioneras A España o a Europa o no sé a qué parte Escucha bien y gracias a eso Sus hermanas también son españolas De mi esposa, gracias a eso eh, entienda, Cuando Dios te muestra algo y entras en otra dimensión Es para bendición Generación oh, claro. Lo que puedes pensar nunca será demasiado grande. Dios es magnífico y da más abundantemente de lo que pedimos o, ent o entendemos. Levanta tu mano y di, yo elijo hoy pensar en grande, ver en grande, esperar cosas grandes para mi futuro. Decreto, puertas abiertas en el nombre de Jesús. Decreto, conexiones divinas en el nombre de Jesús. Yo quito los límites yo caminaré en plenitud y entraré a toda esa dimensión que tú tienes para mí oh Dios Dios hecho está, hecho está abre mis ojos, abre mis ojos abre mis ojos, abre mis ojos abre mis ojos Señor unge mis ojos empieza a ver a tus hijos y nietos empieza a verlos generacionalmente Qué bueno que viniste hoy, qué bueno que viniste hoy, qué bueno que viniste hoy. Lo que ves ahora aquí no es lo que es, es diferente a lo que tú ves hoy. Dios nos trajo aquí para dejar un legado generacionalmente. Dios nos trajo a buena tierra la tierra del Espíritu Santo para dejar un legado generacionalmente y hasta que no lo entiendas y no lo captes no caminarás en esa misma fe teniendo el mismo espíritu de fe creí por lo cual también hablé y Dios desea que tengamos ese mismo espíritu de fe y demos las pisadas de fe ¿estás ahí? dile abre mis ojos Señor Abre mis ojos, abre mis ojos Te Espera nuestra próxima emisión de Conferencias A Viva México